0: She
1: Hello, tôi kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chung mục Cẩm Nang Sức Khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay tôi kim hân hạnh được tiến sĩ miễn dịch học thuộc Bệnh viện Đại học Đài Bắc, bác sĩ tiến sĩ Tôn An Địch. Nhận lời mời đến với chương mục của chúng ta hôm nay để nói về chứng lỡ miệng. Các bạn đừng xem thường chứng lỡ miệng nha, vì nó là sự cảnh báo cho hệ miệng dịch của cơ thể của chúng ta. Đồng thời trong chương mục hôm nay, tiến sĩ Tôn ăn Địch cũng sẽ cho chúng ta biết về sự quan trọng trong việc vệ sinh khoang miệng, các quan sát khoang miệng để biết được công năng miễn dịch của cơ thể chúng ta có trù toàn hay không. Vậy xin mời các bạn đừng bỏ qua chương mục này nha. Trước hết, Tố Kim xin chào tiến sĩ bác sĩ Tôn An Địch. Rất vui được bác sĩ nhận lời đến với chung mục sức khỏe của Tố Kim ngày hôm nay. Xin chào cô và chào tất cả các bạn thân giả thân mến. Trước tiên xin phép được hỏi bác sĩ là như bác sĩ có nói đến sự biến đổi của khoang miệng tức là miệng bị lở là sự cảnh báo sức khỏe của chúng ta nhưng đa số chúng ta đôi khi đều bị lở miệng tức là niêm mạc miệng bị loét vậy thì điều này có phải là hệ miễn dịch của cơ thể đã hạ thấp hay không ạ thưa bác sĩ
0: ừ. Nếu như chúng ta bị lép miệng vì các
1: nguyên nhân thông thường như là bị cắn nhầm nè, bị bỏng vân vân thì thông thường những cái vết lép này sẽ tự lành từ sau 4 ngày đến 15 ngày. Vì trong nước bọt của chúng ta có chất sát trùng, vả lại sự đổi mới của niêm mạc khoang miệng nhanh đứng thứ hai trong các cơ quan bộ phận của cơ thể. Cơ quan thay đổi tế bào mới nhanh nhất trong cơ thể đó là niêm mạc ruột. Thứ hai là niêm mạc khoang miệng. 4 đến 14 ngày thì nó sẽ thay một lớp da mới, còn da của chúng ta thì phải mất đến 3 tuần. Do đó, thông thường vết lở trong miệng khi bị ta cắn nhầm sẽ lành trong vòng 2 tuần. Nếu như trong vòng 2 tuần mà vết rác này không lành hay là nó lành rồi lại tái phát, thậm chí vết lét nổi một nước và một nước này sẽ lây ra ngoài da làm cho toàn thân có mụn nước hay là vết lét trong khoang miệng qua hai tuần mà không lành thậm chí với thời gian lâu hơn mà nó cũng không lành khi ta sờ vào thì cảm thấy nó cứng cứng khi quan sát thì thấy giống như là miệng của núi lửa vậy như vậy thì đã nguyên rồi nó đã trở thành ung thư ừ cũng nói là tại sao niêm mạc miệng lại phản ứng nhạy cảm như vậy đó là vì ngoài sự thay đổi tế bào ở đây rất nhanh ra lượng máu đến vùng này cũng rất là sung túc cho nên đông y và tây y đều có khâu nhìn màu sắc bệnh của lưỡi mà chẩn đoán bệnh đó tuần hoàng niêm mạc lưỡi rất là nhanh thai cũ đổi mới rất nhanh vả lại Phát triển phôi thai của niêm mạc miệng có cùng nguồn với lại niêm mạc mắt, niêm mạc bề sâu của da. Cho nên, đôi khi có những dấu hiệu bệnh trên niêm mạc miệng cũng có liên quan đến da, đến niêm mạc mắt và cả bộ phận sinh dục nữa. Do đó, niêm mạc miệng là một nơi phản ánh bệnh của cơ thể. Do vậy, việc quan sát biến đổi trong khoa miệng của chúng ta rất là quan trọng, phải không thưa bác sĩ? Vâng trong đó chúng ta thường gặp nhiều nhất đó là trường hợp lỡ miệng khi thì hết khi thì bị lỡ lại đây là chứng lỡ miệng mang tính tái phát nó sẽ phát đi phát lại không hết chúng tôi có thực hiện điều tra bệnh lưu hành trên toàn Đài Loan thì có 10,4 phần trăm tức là trong 100 người thì có 10,4 người bị lỡ miệng nhưng có người hỏi tôi là vậy không phải ai cũng bị lỡ miệng hay sao không phải đâu mà chỉ có 10,4% người bị chứng này mà thôi. Điều này là do cơ địa của họ có vấn đề. Đôi khi là do di truyền. Nó sẽ làm cho hệ miễn dịch bất thường. Nếu ta ngủ không đủ nè, áp lực lớn, cảm, hay là trước khi hành kinh có thể sẽ bị lỡ miệng nhiều hơn. <cười> Với trường hợp lỡ miệng mang tính tái phát nếu trong vòng một năm ngẫu nhiên bị lát miệng một đến hai lần và một lần thì lành trong một đến hai tuần thì đây là vấn đề nhỏ không sao cả. Nhưng có người cứ bị lỡ miệng hoài. Đôi khi vết này vừa lành thì vết kia lại lỡ rất là đau. Vậy bác sĩ có thể cho biết là cơ chế của vết vết này ra sao không ạ?
0: Với một ngày cơ chế của
1: vết lở trong miệng là như thế này: trước hết chỗ đó sẽ đỏ lên, hai ba ngày sau thì lở loét, sau đó vết loét này ngày càng đau. khi đau đến một cực điểm nào đó thì cảm giác đau từ từ giảm rồi hết. nếu bạn mất ngủ, thức khuya hay do cơ địa thì vết loét lại xuất hiện. thưa bác sĩ, có người cho là khi ta ăn nhiều thực phẩm chiên rán làm cho hỏa vượng thì cũng gây lở miệng. điều này có đúng không? Đúng đó, vì nó làm cho sự điều tiết trong cơ thể càng bị mất cân bằng hơn, hay đôi khi lãi miệng là do chúng ta vô tình bị một vật cứng hay nhọn đâm vào, chẳng hạn khi ta ăn các thực phẩm có nhiều góc cạnh. Những người lỡ miệng do cơ địa thì vết loét sẽ lâu lành hơn, nghiêm trọng hơn. Thì khi miệng bị lở, da cũng bị viêm năng lông, hay là cơ quan sinh dục cũng bị loét theo, hay là mắt cũng xuất huyết, mạch máu ở mắt bị vỡ và lỡ loét. Ngoài ra, có người khi bị đát miệng thì họ cũng bị đau các khớp xương lớn dữ dội, hay là đau đầu dữ dội. Thì các trường hợp này là loại bệnh nghiêm trọng của hệ miễn dịch đó. <cười> Trong bệnh viện của chúng tôi có phòng khám đặc biệt về hệ miễn dịch niêm mạc khoang miệng. Toàn Đài Loan chỉ có một phòng khám loại này mà thôi. Thì bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng về hệ miễn dịch mà tôi đã nói ở trên đã có hơn 200 người. Còn số người bệnh bị lỡ miệng chỗ này, chỗ kia thì càng nhiều hơn. Trong 30 năm tôi đã khám cho hơn 100.000 người bệnh như vậy. Nhưng báo một tin mừng cho các bạn là những người hay bị lỡ miệng thì hầu như là họ không bị ung thư. Nghe bác sĩ nói như vậy thì chúng ta cũng biết là có nhiều nguyên nhân gây nên trứng lở miệng. Nhưng mọi người có biết là răng giả cũng làm cho miệng của chúng ta dễ bị lở nữa đó. Vậy cơ chế này là sao hả, thưa bác sĩ?
0: Đúng, răng,
1: răng giả tháng. cũng sẽ làm cho răng miệng của chúng ta chịu áp lực không đồng điều. Nơi nào chịu áp lực lớn thì nó sẽ dễ bị lỡ loét đôi khi sau khi nhổ răng xương hàm không bằng mà không được chỉnh sửa lại hay là răng rã làm không khớp đây là những nguyên nhân đơn thuần một tí còn một số nguyên nhân do hệ miễn dịch ngay nên thì có thể gây ung thư cho nên khi chúng ta thấy miệng bị lở mà các nơi khác cũng xuất hiện các vết lở loét như là ở da bộ phận sinh dục và đầu vân vân thì phải đi khám bệnh ngay nhé do đó chúng ta không nên xem thường những cái vết lét lở ở trong miệng của chúng ta vì ngoài những cái vết lở loét do nguyên nhân đơn thuần gây ra còn có vết lở lét do vi khuẩn do nấm gây ra nữa cho nên chúng ta nên đi khám bệnh cho chuyên gia chẩn đoán xem tình trạng những vết lét này ra sao nó đơn thuần hay là phức tạp bác sĩ tôn An địch cho biết hiện nay có một loại nấm miệng ngày càng phổ biến à, xin bác sĩ nói rõ hơn về bệnh này ạ à. Tức là trong khoang miệng của chúng ta có nấm Khi sức đề kháng của cơ thể yếu Thì chúng sẽ bộc phát Hay là khi ta dùng thuốc kháng sinh diện rộng quá lâu Làm cho vi khuẩn trong khoang miệng của chúng ta mất quân bình Cho nên nấm cũng trở dậy Trong cơ thể của chúng ta từ trên xuống dưới đường ruột là cơ quan chứa nhiều vi khuẩn nhất. Thứ hai là trong khoang miệng. Một khi sự quân bình của vi khuẩn ở đây bị đánh loạn, tức mất cân bằng, thì cơ thể sẽ xảy ra vấn đề. Hiện nay sức đề kháng của con người ngày càng kém đi do thói quen sinh hoạt là ăn uống ngủ đều không có tốt. Mà sức đề kháng yếu thì nấm sẽ xuất hiện về vấn đề này thì chúng tôi sẽ chẩn đoán và điều trị. cho nên á nếu chúng ta có thói quen sinh hoạt tốt, dinh dưỡng cân bằng thì không có bệnh xảy ra. đôi khi các bệnh đã có trong cơ thể cũng sẽ giảm bớt. theo bác sĩ nói như vậy thì nếu chúng ta mang một bệnh di truyền mà chúng ta cải thiện môi trường sinh hoạt, môi trường trong cơ thể thì đôi khi bệnh đó cũng không tái phát. có đúng vậy không thưa bác sĩ? <cười>
0: cho
1: nên các bạn có thể thấy là người có cùng một di truyền nhưng có người sống đến 70-80 70, 80 tuổi mà bệnh vẫn không phát ra, còn có người thì phát bệnh rất sớm vì họ không có thói quen sinh hoạt tốt. Do đó, môi trường sống nè, thói quen sinh hoạt, điều chỉnh môi trường trong cơ thể vân vân có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người. Các bạn đừng nên cho rằng mình mang gen di truyền thì nhất định sẽ mắc bệnh đó mà phải xem mình làm sao bảo vệ, bồi dưỡng cơ thể ra sao. Vâng, bác sĩ Tô anh Đạt vừa đưa ra một điểm quan trọng là cho dù bạn có mang trong mình một loại gen di truyền bệnh nào đó, nhưng nếu bạn biết gìn giữ, bảo vệ, bảo bổ cho sức khỏe, có thói quen vận động, sinh hoạt tốt nhằm nâng cao hệ miễn dịch trong cơ thể, thì có thể bệnh này sẽ không một phát. Thưa bác sĩ, vậy có phải trong mọi người của chúng ta ít nhiều đều có mang một số gen không tốt không ạ? Đúng vậy, vì gen là do tổ tiên ông bà truyền lại mà. Không phải tổ tiên ông bà nào cũng là anh hùng hảo hán cả. Thì đây là điều không thể tránh khỏi. Đôi khi chỗ này thiếu một chút, chỗ kia thiếu một chút, chúng ta phải bổ sung bù vào. Nhân đây thì cũng xin bác sĩ nói rõ những điều mà mọi người phải chú ý về triệu chứng áo khoang miệng trong giai đoạn trước ung thư miệng và bệnh ung thư miệng ạ. À.
0: Chúng ta thường thấy các tình
1: trạng khoan miệng trước ung thư và bệnh biến trước ung thư thì không giống nhau. Tình trạng khoan miệng trước ung thư nó sẽ bị viêm loét. Có nhiều nhân tố gây ung thư dễ dàng kích thích chúng bộc phát ra ngoài hay là đi vào trong. Hiện nay người ta đã xác định khoan miệng chân láng là tình trạng trước ung thư. Còn nữa, ở Đài Loan, người ăn chầu rất là nhiều, vì ăn chầu sẽ làm cho niêm mạc miệng bị sơ hóa. Khi ta sờ vào niêm mạc miệng thì thấy nó rất cứng và nó trắng trắng, miệng thì há to không được. Đây đều là tình trạng trước ung thư. Còn bệnh biến trước ung thư thì tiến một bước nữa, tức là có người nội ban trắng. Có người đi nổi ban đó, thậm chí khi sờ vào thấy cục cứng. Có khi ta sờ vào thấy cứng mà không cứng. Khi mà ta thấy cục cứng thì đã tiến triển đến ung thư miệng rồi. Lúc này phải sinh thiết để xác định. Trong giai đoạn trước ung thư, tế bào bình thường và tế bào ung thư của niêm mạc miệng phân chia như sau. Lúc mới đầu, bề mặt tế bào phân hóa không bình thường được chia 3 mức độ, nhẹ, vừa và nghiêm trọng. Đây là bệnh biến trước ung thư. Bước tiếp theo là ung thư nguyên phát và sau cùng là ung thư. Bệnh nhân trong giai đoạn bề mặt tế bào phân hóa không tốt ở giai đoạn nhẹ và vừa thì chúng tôi dùng phương pháp miễn dịch để điều chỉnh trở lại. Còn nếu đã đến giai đoạn nghiêm trọng rồi thì trên căn bản chúng tôi phải cắt bỏ đi phần này vì hệ miễn dịch của cơ thể không thể ngăn chặn sự phát triển của nó được nữa rồi. Như vậy, trong quá trình chuyển biến này, tức là bệnh biến trước ung thư hay muốn chuyển biến thành ung thư miệng thì có một số nhân tố nguy hiểm. Nhân tố này càng cao thì càng nguy hiểm. Chẳng hạn như trước đó người bệnh có tiền sự ung thư hay không, thứ hai là người bệnh có hút thuốc lá, uống rượu, ăn chậu hay không, hay là người có áp lực lớn, mất ngủ hoặc người có bệnh mãn tính, tiểu đường, ta nên đặc biệt quan tâm. Thưa bác sĩ và các bạn thân mến, vì thời gian của chương một có hạn cho nên buổi trò chuyện của chúng tôi với bác sĩ Tôn An Địch về đề tài. Chúng ta nên chú ý khi bị lỡ miệng đến đây xin tạm dần. Vào tuần sau, bác sĩ Tôn An Địch sẽ tiếp tục đến với chương mục trò chuyện của chúng ta tiếp về các vấn đề có liên quan đến đề tài này. Vậy mà các bạn nhớ đón nghe nha. Tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt. Bye bye.